0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur letzten vorweihnachtlichen Folge in diesem Jahr unseres transalpinen Podcasts, der 235. Ausgabe, nämlich mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter
2: der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, wir wollen reden über die Notstände, die es in der Kindermedizin und in der Medikamentenversorgung in unseren Ländern gibt. Es gibt ja gerade in Deutschland einige Notstände, aber das sind die dringendsten. Deswegen fangen wir diese Woche mal mit denen an. Und wir geben, das hat ja gute Tradition bei uns, ich glaube, tu mir das als hätte ich jetzt zum fünften Mal, kann das sein? Yep. Zum fünften Mal Weihnachtsbuchtipps aus unseren Ländern. Ui, 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 ui. Wir sind dazu erreichbar unter Alpen Per Mail und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer in den Shownotes.
1: Husten und Niesen bei euch und schnuddern eigentlich auch alle.
2: Ciao, hast du mich schon jemals mit einer Tasse Tee da sitzen sehen? Das steht drauf, take your time. Ja, ganz genau. Eigentlich hätte ich eine Keith Richards Tasse von dir erwartet. Habe ich tatsächlich, aber die war für den Kaffee in Gebrauch davor. Für das richtig harte Zeug so. Genau. Also ja, hier sind alle verschnupft, inklusive mir, aber halt wirklich verschnupft, nicht in diesem Daumschen-Sinne verschnupft.
1: Daumschen-Sinne, also Fußballtrainer-Daumschen?
2: Es war eine Fußballanspielung, die dekapiert man nicht, wenn sie von mir kommt, das verstehe ich. Vor allem ist es heikel, wenn du jetzt schon wieder mit Fußball beginnst, aber da kommen <lacht> wir später dran. <lacht>
0: Also ich überbiete euch eh, mein eines meiner Kinder hat gleichzeitig Scharlach- und Mittelohrentzündung. Das ist yes, eine sick. ganz fantastische Kombination. Deswegen war ich beim Kinderarzt, wo ich sehr froh war, dass ich ungefähr nach einer Stunde dran gekommen bin, äh, die übrigens äh, am 19., also jetzt Anfang dieser Woche, äh, einen SOS-Streiktag gemacht haben, um äh, zu demonstrieren. Und dieser Kinderarzt hat mir einen Antibiotikumsaft verschrieben gegen diese äh, Krankheitskombination, die mein Sohn da erwischt hat. Damit bin ich dann zu drei Apotheken gegangen. Und habe mir Antibiotikasaft erbettelt und tatsächlich in einer Apotheke habe ich die allerletzte Flasche bekommen und die Apothekerin und ich haben uns dann fast zugejubelt. Die Alternative wäre nämlich gewesen, auch darauf hatte mich der Kinderarzt schon vorbereitet, dass ich Antibiotika-Tabletten kaufen soll, was man eigentlich für Kinder nicht tut, und die dann so zerstampft und dann soll ich sie in Apfelmus rühren. Das klingt so nach Alchemie. Also, ich mag es deinem Sohn
1: gönnen, dass er den, den real stuff, den richtigen Saft erhalten hat, aber so performativ wäre das auch doch interessant gewesen, so das Zeug zu, äh, zu mischen und so. Du hättest dir noch so einen Harry Potter Hut aufsetzen können.
0: Das ist schon irre, oder? Das ist schon irre, dass man quasi in so Apotheker-Jobs dann reinrutscht und anfängt, irgendwelche Tabletten zu zermörsern, so wie irgendwelche Alchemisten vor ein paar hundert Jahren mal. Es gab ein Apotheker-Interview bei uns auf der Seite bei Zeit Online. Da, der wurde gefragt, ob er sowas schon mal erlebt habe in seinen 27 äh, Jahren, äh, die er den Job schon macht. Und da sagte er, nein, das habe, sowas habe er noch nie erlebt. Also so eine Art von Medikamentenmangel.
1: Aber mal äh, blöde Sprüche beiseite und gute Besserung deinem Sohn. Aber der Präsident der Bundesärztekammer bei euch, der, der hat die Bevölkerung dazu aufgefordert, Medikamente zu tauschen. Also er sagte, das habe ich wohl gelesen, wir brauchen sowas wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft. Ist, also ist das jetzt deutsche Übertreibung oder ist das die Situation wirklich so arg oder ist das einfach
0: seltsam? Ich finde es schon arg. Also wir haben hier in unseren Bekanntenkreisen Runden, in denen wir uns gegenseitig sagen, in welchen Apotheken in Berlin und ich meine Berlin hat dreieinhalb Millionen Einwohner. Das heißt, es gibt hier Tausende Apotheken. In welchen Apotheken in Berlin es noch Fiebersaft gibt? Das finde ich schon arg. Und für das, was der Herr Reinhardt, der sowieso sehr umstritten ist, dieser Bundesärztekammerpräsident, für das, was er da vorgeschlagen hat, gab es auch gleich äh, ziemlich viel Spott. Schließlich ist der Apothekerberuf so einer der hochreglementiertesten, die es überhaupt gibt in Deutschland. Man muss dafür lange, lange, lange schwierige Ausbildungen und Uni-Abschlüsse machen, um den überhaupt ausüben zu dürfen und um Medikamente dann verkaufen zu können und die Leute dabei beraten zu können, während man ihnen die Medikamente gibt. Und nun soll das quasi alles in so einer Art Hinterhof-Tauschgeschäft ersetzt werden. Man soll sich quasi die Medikamente stattdessen über den Gartenzaun rüberreichen. Das ist schon ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, wie schlimm es ist. Andererseits wenn man mal einfach mit gesundem Menschenverstand darüber nachdenkt, ist der Vorschlag natürlich total vernünftig. Also wenn ich Fiebersaft überhabe und mein Nachbar braucht welchen, aber hat keinen, dann gebe ich ihm den natürlich. Ist doch klar, da brauche ich auch nicht den äh, Oberarzt Deutschlands äh, dafür, damit der mir das sagt. Und du brauchst auch kein Breaking Bad Labor im Keller. so, also. Genau, das ist jetzt auch keine all, allzu hohe Chemie. Auch das Zermörsern von Tabletten ist nicht allzu komplex, das hätte ich mir vielleicht gerade noch zugetraut. Aber ist das bei euch denn besser? Sind wir Deutschen die einzigen, die darunter leiden? Wir haben ja 311 Medikamente, die momentan nicht lieferbar sind. Wie groß ist das bei euch, das Problem? Also ich möchte die einmal
2: noch korrigieren, weil ich natürlich live sofort nachrecherchiert habe. Es gibt 749 Apotheken in Berlin. Also nicht Tausende. Es ist
0: wirklich eine Freude mit euch. <lacht> ich werde euch so vermissen.
2: Auch in der letzten Folge des Jahres Präzision und Recherche. Ja, yeah. ja. Und in Wien sind es wohl 332, was, glaube ich, statistisch auch weniger ist dann. Oder wie es auf der Tasse von Florina heißt: take your time. Ja, yeah, genau. Was war die Frage? Ach ja, Medikamente und so Liefergeschichten. Ja und nein. Also laut Apothekerkammer sind derzeit so 500 Medikamente gar nicht lieferbar. Und da geht es äh, um bestimmte Schmerzmittel und eh, wie bei dir auch, Lenz, um Antibiotika. Das ist aber nicht neu, weil es solche Engpässe fast jedes Jahr zur Grippe- und Erkältungssaison gibt. Also der Höhepunkt war 2020. Ähm, da waren angeblich 1100, also 1100 Medikamente nicht lieferbar.
1: Und Um dich zu beruhigen, Lenz, und äh, auch um meine flapsigen Sprüche etwas einzuordnen, bei uns ist es mäßig besser. Also ich ver versuchte vor ein paar Wochen auch, eine Hundskommune Ibuprofen-Suspension zu kaufen und äh, hielt dann in der Apotheke so ein aus vermutlich grau importiertes Mittel aus Deutschland, das ich auf jeden Fall in der Schweiz noch nie gesehen habe. Es ist hier zugelassen, aber das äh, sah sehr, sehr wirksam, sagen wir mal so aus, so von der Verpackung her. Und ist auch kein Einzelfall. Es gibt eine Website mit dem vielsagenden Namen drugshortage.ch. Und da sind zurzeit 822 Medikamente als nicht lieferbar gelistet. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob das auch quasi, wenn das eine Medikament in der, sagen wir jetzt, 12er Packung nicht lieferbar ist und auch in der 24er Packung nicht, dass es dann doppelt gezählt wird oder nicht. Aber das Problem, das dahinter steckt ist ja ein, ein, ein ganz grundsätzliches Problem der, der, der Pharmabranche, nämlich dass diese eben, so diese normalen Medikamente, relativ normale Antibiotika, Ibuprofenzeugs, Paracetamol, die sind einfach zu billig. Zum einen, und die Produktion wurde, weil es so billig sind, nach Fernost ausgelagert. Und jetzt stottert hat wegen Corona die Lieferkette und dann kommt auch noch der Krieg in der Ukraine dazu,
2: ja, also mein Mitleid hält sich in Grenzen okay, mit der Pharmabranche. Also die, die Auslagerung haben sie selber gemacht. Sie wollten, dass die Medikamente so billig sind, weil sie sich halt auch gegenseitig nach unten gedrückt haben. Und die Gewinne, die sie jetzt machen, sind halt echt Monstergewinne.
1: Nein, aber jetzt vermischt du gewisse Dinge, ohne jetzt die die, die Pharmabranche allzu sehr verteidigen zu wollen. Aber zu einem ja. mit diesen 0815-Medikamenten, äh, mit dieser 0815 Ware machen sie nicht die Monstergewinne. Das sind häufig auch Generikaprodukte, da sind die Patente ausgelaufen, die, die kann also eigentlich jeder herstellen. Und dass diese Produkte günstig oder billig sind, das ist ja auch politisch so gewollt. Also man wollte auch oder will ja auch die Medikamentenpreise senken und hat das auch gedrückt. Also das sind, ist sowohl die Branche wie auch die Politik äh, daran schuld, dass das jetzt so ist. Nur ein Beispiel äh, wegen den Preisen. Also ein Kilogramm Penicillin kostet habe ich recherchiert, auf dem Weltmarkt etwa 20 Dollar. Das sei weniger als ein Kilogramm Kaugummi. Und dann kommt noch mal was dazu, also bei den Kindermedikamenten, dass auch die fehlen, ist auch ein älteres Problem schon. Und da auch ist eine Frage des Geldes, nämlich viele dieser Arzneien, wenn sie mit kindergerechten oder in kindergerechten Dosierungen auf den Markt kommen, lohnt sich das nicht also das ist wirtschaftlich kein geschäft und man macht verluste und darum gibt es da auch zahlreiche medikamente die gar nicht mehr in diesen dosierungen auf dem markt sind
0: ich glaube, wir müssen gleich nochmal intensiver über diese Preisfrage äh, reden. Denn auch die Kaugummi-Produktion, Matthias, die du als Vergleich herangezogen hast, die funktioniert ja. Also Kaugummi ist ja vorrätig. Nur weil etwas billig ist, muss die Produktion äh, nicht dysfunktional sein. Mir war aber ehrlich gesagt das, was du gesagt hast, Lore, Mir war das nicht so klar, dass das eine Krise ist, die es schon seit Jahren gibt. Mir ist das erst jetzt bei der Recherche aufgefallen. An mir ist diese Medikamentenkrise bisher, zumindest bis in die Corona-Zeit, wo es ja auch mal akut Thema war, Relativ vorbeigegangen. Es gab 2018 und auch in den Jahren danach, während der Pandemie, immer wieder erhebliche Lieferprobleme bei Medikamenten in Deutschland. Wobei, wenn ich hier einmal Apotheker-Besserwisser spielen darf, Lieferprobleme ist noch nicht das gleiche wie Versorgungsprobleme. Ja, Darauf äh, beharren die Apotheker immer, um mal deine Besserwisserei zurückzugeben.
1: Zum Mörnsen hat es nicht gereicht, aber immerhin zum Apotheker-Besserwisser.
0: Genau, man kann ja viele Dinge ersetzen. Also wenn das eine Präparat nicht vorrätig ist oder der eine Wirkstoff, dann gibt es oft einen anderen Präparat oder einen anderen Wirkstoff, der ähnlich gut oder sogar genauso gut wirkt. Das geht natürlich nicht bei allen, besonders bei den sensiblen Dingen, auf die man auch medikamentös über lange Zeit eingestellt ist, geht das natürlich nicht so gut, aber bei vielen geht das auch so. Schwierig wird es erst dann, wenn man die fehlenden Medikamente nicht ersetzen kann. Stichwort Antibiotika, da wird fast jedes Präparat mit dem Wirkstoff Piperacillin in einem einzigen Werk in Ostchina hergestellt. Also egal, wo du auf wo auf der Welt du dieses Piparazilin-Ding kaufen willst, das kommt aus, ich, ich glaube die zu 90, 95 Prozent, mindestens aus einem einzigen Werk in Ostchina. Da gab es dann mal einen Unfall 2016. Und das sorgte dann dafür, dass es weltweit äh, kaum noch verfügbar war. So Und das ist natürlich total dramatisch. Und das darf natürlich nicht sein. Und während der Pandemie hat die deutsche Regierung dann auch schon mal erklärt, es wäre ziemlich gut, wenn man in so sensiblen Bereichen dann nicht so abhängig von einzelnen ausländischen Standorten wäre. Ja, aber warte mal ab, bis
1: die Covid-Welle jetzt in China voll durchschlägt, also dann, dann wird das dann noch übel. Dann brauchen erstens mal die Menschen dort selber die Medis, eben gerade so diese 0815 waren und zweitens liegen dann auch noch die Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter flach. Also das wird, ja. dann, das meine ich jetzt gar nicht, das klingt jetzt zynischer so, aber das wird dann wirklich heiter. Hm.
2: Aber wenn du sagst, Lenz, dass die Regierung sagt hat, dass man in so sensiblen Bereichen nicht mehr so abhängig von einzelnen Standorten wäre oder zumindest irgendwann mal nicht mehr sein will, ist da schon irgendwas passiert bei euch?
0: Ich komme da gleich dazu. Erstmal will ich einmal Verständnis werben für die Regierung, dass sie da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel sofort tun kann. Pharmabranche ist ja nun wirklich, äh, Matthias weiß das, das Gegenteil von staatlich organisierter Industrie. Das ist äh, Hardcore-Privatindustrie. Und zweitens dauert natürlich sowas auch.
1: Ich schüttle jetzt mal mit dem Kopf, aber gehe jetzt da nicht im Detail drauf ein. Also Pharmaindustrie ist mit eine der
0: zumindest von staatlichen Regulierungen sehr stark abhängigen, ja. und, aber egal. Ja. Genau, aber mit hohen privaten Gewinnen. Aber ja, es gibt harte Regulierung. dazu komme ich gleich auch noch. Und zweitens dauert es natürlich, wenn man mal seine Produktion diversifizieren will. Das macht man nicht von einem Monat auf den anderen. Aber es ist auch wirklich nicht so, dass einfach die Globalisierung alleine schuld wäre an dem Problem und es damit getan wäre, wenn man sich aus China und Indien zurück Zieht. Es geht beispielsweise auch um die Beschaffungspraxis, zumindest hier in Deutschland. Wenn von einem Wirkstoff drei verschiedene Präparate angeboten werden, die alle ähnlich günstig sind, aber das eine kostet halt zwei Cent weniger als die anderen beiden, dann wird halt nur das eine bestellt. Und das führt zu einer Konzentration der Produktion, weil eben nur das eine bestellt wird, die nicht notwendig wäre, weil die Preisunterschiede manchmal gar nicht so groß sind. Man könnte also diversifizieren und sagen, okay, man bestellt zumindest die zwei bis drei günstigsten Präparate, damit die Abhängigkeit von einzelnen Fabriken tatsächlich nicht so hoch ist.
1: Aber wenn ich das richtig gelesen habe, und ich habe es jetzt einfach nur über Deutschland gelesen, gibt es da gerade mal noch zwei äh, Firmen, die die Paracetamol vertreiben. Also das ist, eben, das zeigt einfach, wie, wie krass wenige Akteure da im Spiel sind und wenn da mal was ausfällt, dann, dann, dann holpert es
0: mächtig. Absolut. Ich habe jetzt gerade, wir nehmen ja immer dienstags auf, ein Papier aus dem Gesundheitsministerium bekommen, beziehungsweise das kam hier bei Kollegen in der Redaktion an, die dafür zuständig sind und ich durfte da schon mal einen Blick reinwerfen. Das müsste jetzt in den nächsten Stunden und Tagen auch dann ähm, öffentlich werden. Darin äh, machen die konkrete Vorschläge, wie man mit, diesem, mit diesen Engpässen umgehen soll. Ein Vorschlag ist, dass für bestimmte Medikamente die sogenannte Festpreisgrenze aufgehoben wird. Das ist der Betrag, den Krankenkassen maximal für ein bestimmtes Medikament zahlen. Und wenn diese Festpreisgrenze äh, fällt, dann heißt das, man kann auch woanders äh, bestellen. Das kann, darf auch teurer sein. Das sollen so ein bisschen äh, die Knappheiten überbrücken. Und bei bestimmten Generika, das, was du auch schon beschrieben hast, Matthias, wo der Patentschutz ausgelaufen ist und die relativ billig in der Herstellung sind, ähm, sollen Krankenkassen immer auch einen zweiten Standort mit in die Ausschreibung mit reinnehmen ab sofort. Also es soll nicht nur eine erste Tranche billig irgendwo in China bestellt werden, sondern immer auch eine zweite Tranche, vielleicht sogar ein bisschen teurer, irgendwo bei einem Werk, das idealerweise, vorzugsweise sogar in der EU liegt. Das sind so ein paar der Kniffe, mit denen man hier kurzfristig versucht, dagegen anzugehen. Das zeigt, dass das jetzt zumindest politisch auch angegangen wird, das Problem. Vielleicht, wenn auch vielleicht ein paar Jahre zu spät. Aber Matthias, ihr habt doch diese ganzen Pharmariesen riesen da bei euch in der Schweiz. Die sitzen doch alle bei euch. Yes. Gibt es denn da jetzt Ambitionen, diese ganzen Werke zurückzuholen? Wird jetzt äh, die Schweiz zur Apotheke Europas? Also man will auf jeden Fall das, was hier
1: noch ist, und eben wir sprechen da ja vor allem so nochmals über diese 0815-Ware. Das ist ja nicht diese Art von, von Pharmaprodukten, die, diese, die den allerneuesten Stand der Forschung abbilden und für die man pro Einheit aber Tausende von Franken oder Euro verlangen kann, sondern wir sprechen da ja von Massenware. Da gibt es zum einen eine. Spannende, transabile Geschichte dazu, dass Sondro-Werk in Tirol, und Sondro ist eine Schweizer Pharmafirma, die auf Generika spezialisiert ist, ist das letzte Antibiotika-Werk in Europa. Und das war eine Zeit lang unklar, wie lange es das noch geben wird. Und das wird jetzt aber zwar ausgebaut, also es bleibt zu meinen, und es wird sogar auch ausgebaut, aber nur, weil der Staat da, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit etwa 50 Millionen Euro, die Firma auf die einen oder anderen Weg unterstützt hat. Und das andere ist, es ist aber auch so, wenn die Medikamente in der Schweiz produziert werden, kann es zurzeit sein und kommt es vor, dass es zu Lieferschwierigkeiten kommt. Das ist der von mir vorher erwähnte Ibuprofen-Saft. Der ist made oder zumindest mixed in Switzerland. Teile der Grundstoffe kommen halt von irgendwo her und auch da stottert die Lieferkette und dann äh, bringt die halt dann auch dieses, äh, dieses eine Werk oder die, die Mixanlage, die Abfüllanlage hier nur so mäßig Und dass du die ganze Lieferkette dann hier hast, ist halt natürlich nochmals etwas anderes als äh, einzelne Werke.
0: Aber Florian, wenn es mhm. dieses schöne, schöne Werk in der Schweiz, äh, in der Schweiz sage ich schon, äh, bei euch in Tirol, in Österreich da gibt, wo kommt denn dann die Knappheit her? Ist es ist in Kundel. Und
2: die 50 Millionen, von denen ich Matthias gesprochen hat, die kommen also vom österreichischen Staat, nicht vom Schweizer Staat ja, 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 natürlich. Ja, sorry. Äh, ja. na, das Problem ist, dass es keine richtigen Vorratslager für Medikamente gibt. Und was, was in Kundel bei Sandor produziert wird, wird halt sofort weitergeschafft und verkauft. Es gibt immer wieder auch bei uns Rufe nach solchen Vorratslagern. Und das, was irgendwie so, so äh, aufgehalten wird, äh, das findet derzeit aber nur auf Länderebene statt und ist also ein bisschen unkoordiniert. Und ist halt schon ein bisschen suboptimal. Deshalb gibt es ja die Überlegung, nicht nur die Produktion in der EU zu haben, sondern auch zu schauen, dass man vielleicht EU-weit mit gewissen Vorratslagern arbeiten könnte.
1: Herr ja, nur zu sagen, das sind die, die, dieselben Diskussionen, die wir a. bei uns hier jetzt auch führen und b. sind das halt diese Probleme, die, denen dieses Just-in-Time-Denken zugrunde liegt. Das ist ja uns schon während der Pandemie um die Ohren geflogen, weil das ist relativ einfach. Vorräte kosten halt
0: etwas. Hm, man braucht Platz dafür, ja. Nun geht es ja nicht nur um Medikamente, das ist ja das eine, ob man äh, Fiebersaft bekommt und wenn ja, woher oder Antibiotika. Das andere ist, wie eigentlich die Versorgung derjenigen ist, denen es so schlecht geht, dass sie in die Krankenhäuser müssen, vor allen Dingen derjenigen Kinder. Bei uns gibt es eine große Krise in den Kinderkrankenhäusern, die überbelegt sind, in denen äh, kein Platz ist, die Alarm schlagen seit Wochen, schon seit Monaten äh, teilweise. Wie ist die Lage bei euch? Ja, also es gibt schon Spitäler, die
2: an die Grenzen stoßen. Also ich habe ähm, eine kleine Zeitung zum Beispiel gelesen aus Graz. Da gibt es Berichte eben auch von stundenlangen Wartezeiten auf der Kinderstation, Belegschaft, die völlig am Anschlag ist. Und in Wien ist es ähnlich, aber zum Beispiel in Tirol und Vorarlberg ist es nur ein bisschen entspannter. Was also ist eigentlich... Bei uns, also es passiert jetzt auch das, was in der Pandemie
1: schon geschehen ist, nämlich dass äh, Operationen, die nicht unbedingt nötig sind, verschoben werden oder irgendwelche aufwendigen äh, Untersuchungen, Eingriffe etc.
0: Und wenn immer möglich werden, die Kinder dann auch früher nach Hause geschickt, als normal. Hm. Hm. Äh, Florian, ich will das nicht verharmlosen, was bei euch los ist, aber wenn bei euch in den, sagen wir mal, härter betroffenen äh, Regionen stundenlange Wartezeiten das Problem sind, dann habt ihr noch vergleichsweise kleine Probleme im, äh, in Relation zu dem, was es hier in Deutschland mittlerweile für Zustände gibt. Wir haben hier Zustände, in denen Leute aus Berlin nach Schleswig-Holstein gefahren werden müssen. Äh, zur Einordnung, das sind ein paar hundert Kilometer, um überhaupt in ein Krankenhaus zu kommen. Mhm. Weil alle anderen Krankenhäuser, also Kinderkrankenhäuser, Kinderstationen, einfach äh, voll sind. Also da, da das wäre schön, wenn man einfach nur ein paar Stunden warten müsste. Und ich finde sozusagen diesen Zusammenhang, den du aufgemacht hast, auch wichtig, Matthias. Ne? Also als die Erwachsenenstationen voll waren, ging es sehr stark darum, wie kann man mit solidarisch als Gesellschaft darauf reagieren, jetzt bei den Kinderstationen. Es tut man sich zumindest schwer, eine entsprechende solidarische Hilfe zu organisieren. Es weiß nicht,
2: ob es stimmt, ehrlich gesagt, weil ich keine Ahnung habe, wie Hilfe organisiert wird, gerade auch in Krankenhäusern, zwischen Abteilungen. Ich weiß auch nicht, ob in Österreich jetzt schon mal jemand weitergeschickt worden ist, aber sicher nicht so weit entfernt wie jetzt bei euch. Aber eben zum Beispiel in Graz läuft es halt jetzt so, dass also Kinder auf Gangbetten schlafen müssen und hm. eine Zahl habe ich gefunden. Zum Beispiel 29 sauerstoffpflichtige Kinder sind auf der Normalstation gelegen, wo sie eigentlich nicht hinkören. Also allein ähm, am Landeskrankenhaus, am Uniklinikum in Graz werden derzeit 200 Kinder pro Tag behandelt. Das ist halt doppelt so viel wie sonst und es ist wahrscheinlich noch gar nicht der Höhepunkt. Es ist bei uns
1: ähnlich eben, also Kinder müssen auch in, in Notfallkeuen ausharren, bis dann mal ein Bett für sie frei wird auf der Station. Es gab auch Fälle, wo Kinder in weit entfernte Kliniken verlegt werden mussten, weil kein Platz mehr war.
0: Aber woran liegt das eigentlich? Liegt das einfach nur an einer ja, sehr zyklisch auftretenden Krankheitswelle, die es um die Jahreszeit nun mal einfach immer gibt? Kann das wirklich der Grund sein? Nein, es sind
1: glaube ich so, so zwei große Auslöser. Das eine ist, die, ja, ist dieses zyklische Auftreten dieser sogenannten RS-Viren und auch der Grippewellen, die momentan durchs Land donnern. Und äh, diese RS-Viren, die treffen vor allem Babys und Kleinkinder, und sie treffen anscheinend in dieser Saison, also ich komme eben jede Saison, vor sie, sie treffen aber früher ein und sie treffen die, die Kinder härter, auch weil die in den vergangenen Corona-Jahren, äh, jene, die damals schon auf der Welt waren, den Viren weniger stark ausgesetzt waren, weil halt man nicht so viele Leute getroffen hat, nicht so sehr unter Leuten war und auch Masken getragen hat, etc. Aber jetzt keine falschen Umkehrschlüsse, bitte. Und dann kommt aber ein zweiter Punkt dazu und der, äh, das ist ein, ein nicht-pandemisches, es ist ein strukturelles Problem, also zumindest weiß ich das für die Schweiz, hier wurden in den vergangenen Jahren 10 bis 15 Prozent, das sind so die Zahlen, die rumgereicht werden, wurden 10 bis 15 Prozent der Spitalbetten für Kinder abgebaut, aus wirtschaftlichen Gründen, weil man höhere Auslastungen wollte. Wäre ja,
2: jetzt eine gute Gelegenheit, die wieder aufzubauen. Das ist nicht so einfach. Ja. Also zum Beispiel in Wien sind, da reden wir jetzt nicht von den Kinderstationen, sondern quer durch, durch alle Spitäler, sind 16 Prozent der Betten gesperrt worden in den vergangenen Monaten. Also das sind 800 Betten. Und der Grund ist einfach Personalmangel. Es sind nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Und es sind unzählige Stellen ausgeschrieben für Ärztinnen und Ärzte, für Pflegerinnen und Pfleger. Und man bekommt einfach das Personal nicht dafür, um diese Betten dann auch zu betreuen. Ja, und dann kommt ja noch dazu, das Personal, das da ist, ist tendenziell überarbeitet, wenn es denn eben
1: überhaupt da ist und nicht zu Hause flach liegt oder zu Hause husende Kinder betreuen muss. Mhm. Und äh, eben apropos überarbeitet, ich habe da auch ein Zitat des Leiters der Kinderklinik am Inselspital in Bern gefunden, der sagte, zu der normalen 8 stunden schicht müssen zum Teil Doppelschichten gemacht werden. Das heißt dann also Pflegerinnen und Pfleger, die meisten von ihnen Frauen, arbeiten dann 16 Stunden am Stück.
0: Das ist schon brutal. Also das ist, vor, das ist dann am Schluss dann auch ein Sicherheitsrisiko? Ja und das geht ja auch seit Jahren so. Also diese, diese Klagen über die Zustände in den Krankenhäusern gibt es ja spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie. Es ist ja auch einiges getan worden, was die Gehälter von Pflegekräften angeht, aber offenbar haben sich die Arbeitsbedingungen nicht so nachhaltig verbessert und auch nur stabilisiert dass das reicht, um die Leute überhaupt zu halten. Also hier ist auch der Personalmangel eher das Problem als abgebaute Betten, also die Zahl der Betten, die da tatsächlich rumsteht, sondern es fehlen einfach die Leute dafür. Aber Matthias, ein bisschen wundert mich, dass das ihr in der Schweiz da offenbar die gleichen Probleme habt wie wir. Ich dachte, bei euch wären die Gehälter so gut, gerade in diesen äh, Jobs, die in unseren Ländern, äh, also in Deutschland und Österreich vielleicht gar nicht so gut bezahlt sind, bei euch wären die Gehälter so gut auch in der Pflege, dass ihr eigentlich noch die geringsten Probleme habe Personal zu gewinnen aus dem Ausland, auch aus Deutschland beispielsweise, auch aus Österreich.
1: Lass mich mal vielleicht noch grundsätzlich etwas sagen. Also wenn wir jetzt auch darüber sprechen, ich glaube, was wir aber trotzdem festhalten müssen, also in all unseren Ländern haben wir immer noch ein sehr gutes Gesundheitswesen, auch wenn es um die Versorgung von Kindern geht. Und mir sind zum Beispiel aus der Schweiz zumindest keine Fälle bekannt, bei denen die Gesundheit der Kinder akut gefährdet worden wäre, weil sie nicht oder zu spät behandelt werden konnte oder es gerade kein Bett gab etc. Also ich finde, das ist auch noch wichtig, um das irgendwie so in, in gewisse Relationen zu setzen. Das, das soll aber nicht heißen, dass, dass wir da nicht ein, ein, ein gröberes Problem haben. Vor allem, und das, jetzt kommt mein Aber und das ist ein großes Aber, also das Problem ist halt, dass die Behandlung von Kindern viel aufwendiger ist als diejenige von Erwachsenen. Aber das aktuelle Tarifsystem berücksichtigt das nicht. Und das hat am Schluss dann auch wiederum Auswirkungen auf die Gehälter, die bezahlt werden. Also Pädiater und Pädiaterinnen gehören zu den schlechter bezahlten Ärztinnen und Ärzten. Also nur um euch da ein Beispiel zu geben, also ein Viertel anscheinend der Kosten an den Kinderspitälern ist nicht gedeckt. Und so machen die sechs großen Häuser in der Schweiz zusammen jedes Jahr 60 Millionen Defizit in diesem sogenannten ambulanten Bereich. Einfach weil das System, das, das Entgeltsystem da ihre Arbeit gar nicht äh, zahlt. Das führt dann dazu, dass irgendwelche Stiftungen oder Spender oder auch die Kantone selber dann diese Löcher stopfen müssen. Und da wird seit einigen Jahren wird da auch Druck gemacht. Aber bis jetzt hat sich nicht viel getan, also Gesundheitsminister Alain Berset, der auch diese Tarifänderung durchgesetzt hat, per Verordnung. Die Idee dahinter war, man will eben Kosten drücken, Kosten sparen, also eigentlich auch wie bei den Medikamenten, hat sich bis jetzt darum futiert. Jetzt aber so, soll sich vielleicht, könnte sich eventuell was ändern. Also auf jeden Fall ist, wenn ich das richtig gelesen habe, per Ende Januar so ein Treffen mit den Vertretern der Kinderspitäler in Bern geplant mit ähm, dem äh, Gesundheitsminister und vielleicht
2: ändert sich da ja was.
0: Diesen Österreicher sollten sie kennen.
2: Sami Molcho war ein Pantomime. Und nicht irgendeiner, sondern ein Weltstar. Geboren wurde er 1936 in Tel Aviv, in Israel war er Schauspieler und Tänzer, trat in Kibbutzim und an Urlaubsorten auf. Am Theater lernte dann das psychologische Theater des russischen Regisseurs Konstantin Stanislavski kennen. Man fühlt dann den Charakter, überlegt sich, ob er traurig ist oder froh und bringt das nach draußen. Und weil Molcho als Legastheniker ohnehin Probleme damit gehabt hat, sich Texte zu merken, verband er Tanz und Theater und wurde Pantomime. Anfang der 60er ist er dann nach Wien gezogen. Er ist auch bald schon in den größten Häusern aufgetreten: im Schauspiel Frankfurt am Bogtheater in Köln und rasch auch in Amerika, in China und Indien. 1978 hat er Haya Molchow geheiratet, die heute eine bekannte Gastronomin ist. Das Bar bekam Kinder und Sami Molchow wollte nicht mehr auf Tour sein. Er hat die Pantomime an den Nagel gehängt, unterrichtete im Reinhardt-Seminar und wurde Experte für Körpersprache. Vergangene Woche habe ich ihn in Kloster Neuburg getroffen. Welchen einen Tipp er jedem geben würde, um die Körpersprache zu verbessern, habe ich ihn dann gefragt. Öffne dich, hat er gesagt. Die Handflächen nach oben und die Daumen nach außen, weil es zeigt Selbstvertrauen und dass man sich nicht schützen müsse. Ich habe dann mit ihm über seine Karriere gesprochen, über die Tricks, mit denen er sich bekannt machte, über Nächte im Café Havelka und darüber, wie er Salvador Dalí, in Monte Carlo kennenlernte und natürlich auch über Antisemitismus. Sami Molcho ist mittlerweile 86 Jahre alt und er ist nach wie vor einer, dem man zuhören sollte. Wenige verstehen mehr über Menschen wie er und Sami Molcho ist ein Österreicher, den man kennen muss.
0: Unser zweites Thema. Wir wollen reden über unsere liebsten Bücher 2022. Florian, du hast uns Monologe angedroht.
1: Seine Fußballrevanche hat er angedroht, weil wir ihm immer wieder Fußballthemen reingedrückt hätten. Aber wir sind ja jetzt vorweihnachtlich gestimmt und äh, ich mache es mir auf jeden Fall mal in meinem Ohrensessel kuschelig und äh, nehme noch einen warmen Kakao, eine schöne Decke und lehne mich etwas zurück.
2: Das ist total Fake News. Er hat weder ein Kakao, noch eine Decke, noch einen Ohrensessel. Er sitzt da am Schreibtisch und sieht geschäftig aus ja. wie immer. Echt. <lacht> Der Typ kann gar nicht entspannen. <lacht> Nein, ich glaube auch nicht. Fangen wir mal an. Ja, okay. Ich fange mit dem Buch an, ähm, das schon im vergangenen Jahr erschienen ist. Ich habe es jetzt gelesen, nämlich Dunkelblumen von Eva Menasse. Und ganz ehrlich, ich habe das gelesen und ich fand es schon so
0: fast schon augenöffnend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wollen wir wissen, in welchem, also zu welchem Thema es dir die Augen geöffnet hat? Verstehst du etwa Österreich, finally, dein Land? Nein, also, also ich verstehe es besser, also verstehen wir jetzt übertrieben. Und es
2: hat, glaube ich, auch noch niemand die Mentalität dieses Landes so in den jüngeren Jahren so wunderbar in Worte gepackt wie Eva Menasse in diesem Buch. Der Inhalt, ganz kurz zusammengefasst, geht so. Die Geschichte basiert auf dem Massaker von Rechnitz, wo 1945 in den letzten Kriegstagen eben ein Massaker stattgefunden hat. 200 jüdische und ungarische Zwangsarbeiter sind ermordet worden. Menasse nennt den Ort Dunkelblum und in diesem Ort will sich niemand daran erinnern, was damals passiert ist. Bis zum August 1989. Damals tauchen hunderte DDR-Flüchtlinge an der Grenze auf. Dann kommen noch Studenten aus Wien, die den jüdischen Friedhof sanieren. Der wird daraufhin immer wieder geschändet, aber in Grabstöne zerstört, antisemitische Parolen geschmiert. Und dann kommt auch noch ein neuer Mann und beginnt Nachforschungen über das Massaker anzustellen. Er sucht nach dem Grab der Ermordeten. Und das alles bringt das feine Gefüge von Dunkelblumen ordentlich ins Wanken. Zugegeben, die Geschichte ist keine leichte Lektüre, aber es ist schon... Ein wirklich großer Österreich-Roman und es beginnt auch schon mit einer Redensart, die dem Buch vorangestellt ist. Da steht, die Österreicher sind ein Volk, das mit Zuversicht in die Vergangenheit
0: blickt. Das finde ich tatsächlich ganz schön, aber ähm, da es, sagen wir mal, zu betulich ist, um von Thomas Berner zu sein, ähm, würde ich mal raten, es ist vielleicht von, wen haben wir denn noch, Karl Kraus. Ja, du bist, also nein, aber du bist nicht der Einzige,
2: der es Karl Kraus zuschreibt. Man weiß es nicht ganz genau. Mark Twain. Es, es wurde Kraus mal zugeschrieben, aber auch Alfred Polger. Und vielleicht geht es aber am ehesten auf den Schauspieler und Kabarettisten Karl Farkas zurück. Und im Text selber beschreibt Menasse immer wieder auch diese seltsame Beziehung zwischen Österreich und Wien zum Beispiel. Da heißt es an einer Stelle... Dunkelblum sei eine dieser Orte, die von den Städtern als perfekte, weil leicht erreichbare Provinz gesehen werde, von der sie per Befehl erwarteten, dass sie provinziell bliebe, für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass sie einmal einen Rückzugsort brauchen.
0: Ja, auch das finde ich ganz nett, aber was du so zitierst du aus diesem Buch, das klingt mir alles so ein bisschen hart nach Leitartikel. Also wir, ich meine, wir reden hier in unserem komischen Podcast über das Verhältnis von Provinz und Hauptstädten und so weiter, aber ich weiß nicht, ob ich äh, das als literarisches Werk bezeichnen würde, was wir hier machen und das ist ja soll ja Dunkelblumen sein. Mir klingt das alles so ein bisschen überprogrammatisch. Also da als würde die Autorin da auf jeden Fall sehr viel Geschichte und sehr viel äh, Weltdeutung zwischen die Buchdeckel packen wollen. Ja,
2: du bist nicht allein mit der Meinung, die Kritiken von Dunkelblum waren nicht nur positiv, es gab auch sehr positive, teilweise waren sie recht harsch, aber auch, also zum Beispiel wurde eben das wortreiche Schweigen moniert, also das er in Österreich sich ab 45 durchgezogen hat über viele Jahrzehnte. Ich finde halt genau das daran großartig und ich halte es auch. Tatsächlich für, für, also fast schon für ein Meisterwerk der jüngeren Literatur und es sollte auch, wenn es nach mir geht, in jeder österreichischen Schule gelesen werden.
0: Na holla, das ja, mhm. wäre wär ja quasi dann die österreichische Variante von Heidi, ne? von der wir ja neuerdings auch <lacht> wissen, dass es in jeder Schule gelesen werden sollte. Mhm. Ja, es ist ja halt nicht ganz so romantisch,
2: aber… Ist ja auch österreichisch. Ja, okay. <lacht> Es hat übrigens einen Anhang für bessere transalpine Verständigung. Das ist nämlich ein Glossar der Austriazismen. Also, das wäre für euch zwar vielleicht einmal ganz interessant. Da kommen dann so schöne Wörter vor wie Todel, geschisti, Gschasti, Rotzpippen, Chopperl und Tschechern. <lacht> War das jetzt ein Wort oder mehrere? das waren mehrere. Also auf Todl, Geschistikschasti, äh, Rotzpippen, also Tschechen Also Tschechen ist saufen. Ja, genau. Todel ist ein Depp. Rotzpippen ist ein ungezogenes Kind und so weiter. Und dann gibt es aber, aber noch. Aber was ist Geschistikschasti? Gschist ich muss jetzt nachschauen, wie sie es übersetzt hat. Also, geschistig die Gschastie", du halt nicht so herum. Aber jetzt, war, ich muss jetzt. Du nicht so geschistig. Ja, genau, mach nicht so eine geschistig die. Gschastie", so ungefähr. Sie hat es übersetzt mit Schnickschnack, geziertes, übertriebenes Getue. So steht es im Buch. Schön. Aber dann wollte ich noch die wichtigste und geniale österreichische Allzweckformulierung, die kommt nämlich auch vor: das geht sich aus, beziehungsweise das geht sich nicht aus. Also Eva Menasse, Dunkelblum, super.
1: Diese verdammte Formulierung habe ich in diesen fünf Jahren, die wir jetzt diesen Spaß hier machen,
2: ja. übernommen.
0: Tick. Ja, Tick Tick super. <lacht> also das mit dem Glossar klingt schon ganz fantastisch, Lorian. Das ist für mich bisher das beste Argument für das Buch. Ich würde gerne Marie-Louise Scherer empfehlen. Deren Texte sind zwar schon mehrere Jahrzehnte alt, aber sie ist jetzt gerade in dieser Woche Gestorben Und ich finde, das macht sie dann doch passend, macht ihr Werk dann doch passend für eine 2022-Literatursendung. Äh, Marie-Lise Scherer war jahrzehntelang beim Spiegel als eine der wenigen Frauen, die da überhaupt äh, schreiben durften und auch als eine der ganz wenigen und ganz frühen, die schon in sehr frühen Jahren eine eigene Autorenzeile, Autorinnenzeile in dem Fall, bekommen haben Beim Spiegel hat man ja jahrelang unter den Artikeln keine Namen gedruckt, weil einfach alles im Namen des Spiegel geschrieben wurde und nicht im Namen des Autoren. Das war bei ihr anders. Sie hatte schon früh diese Prominenz, diese Zeile zu bekommen. Sie hat unter anderem über einen Mord in der Berliner Hausbesetzer-Szene an einer jungen Frau geschrieben in den 80er Jahren und in diesem Text finden sich Sätze wie, ich zitiere, dem unfehlbaren, nicht normalen ist jeder faschistisch, der Anzeichen von Versöhnung mit dem Schweinesystem zeigt. Und über den Sexismus in der Szene der Systemkritikerinnen und Systemkritiker schreibt Scherer den schönen Satz, eine Frau darf scharf aussehen, den Pelz einer geschützten Tierart tragen und Gold auf die Lidern, wenn ihr darüber nicht das irisierende Moment von Sperrmüll abhanden kommt. Das klingt alles sehr böse, ihre Texte sind überhaupt nicht böse, sondern sehr, 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 sehr genau beobachtet. Sie hat auch nur sehr wenige geschrieben, sie hat teilweise ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre lang an ihren Reportagen recherchiert und äh, geschrieben Zustände, ähm, die man sich heute nur wünschen kann. Wir wissen, wovon wir sprechen. Ähm, Scheras Texte sind vor allen Dingen unglaublich uneitel und sprachlich so genau gearbeitet und so genau beobachtet, wie es das heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Bei mir im Regal steht beispielsweise eine Reportagesammlung von ihr, die heißt Der Akkordeonspieler. Und sie macht so Dinge wie in der titelgebenden Geschichte läuft sie einfach monatelang mit einem Akkordeonspieler, einem Straßenmusiker in Berlin durch die Stadt und dann fährt sie irgendwann mit dem einfach in dessen Heimat, in den Kaukasus und besucht sein vorheriges Leben dort. Das Ergebnis ist dann ein völlig umfängliches, aber auch sehr irres, Panorama der russischsprachigen Diaspora in Berlin. In der FAZ stand vor Jahren über dieses Buch, über dieses Buch der Reportagensammlung der Akkordeonspieler, standen die schönen Sätze. Was sie mit Sprache anstellt, davon könnten manche Literare noch nicht mal träumen. Wie und was sie erzählt, ist von einer Genauigkeit, die jede Anstrengung, mit der die Recherche verbunden gewesen sein mag, zum Verschwinden bringt. Was man da lesen kann, lässt jeden Journalismus so weit hinter sich, dass sich dessen Kategorien fast verbieten. Kann sein, dass das schon Literatur ist und nicht mehr Journalismus, sage ich jetzt ich, sage jetzt nicht mehr die FAZ, aber für mich sind diese Texte immer ein Zeichen dafür, was Journalismus kann und weswegen dieser Beruf so toll ist und für alle anderen Nicht-Journalisten sind sie auf jeden Fall ein ganz fantastischer Lesegenuss. Also Marie-Louise Scherer, das Reportagen-Sammelbuch heißt Der Akkordeonspieler. Ich habe so zwischendurch mal drei Code-Tipps, die ich euch ans Herz legen will. Ich
2: habe von Harald Dara vor ein paar Jahren schon mal den Roman Blaumann empfohlen an der Stelle. Jetzt gibt es ein neues Buch vom Steirer und das heißt Mongo. Und ja, es geht um Menschen mit Trisomie 21. Es geht um das Paar Katja und Harry, die ein Kind erwarten. Katjas Bruder Markus wurde mit Trisomie 21 geboren und sie hat nun Sorge, dass ihr Kind ähnlich auf die Welt kommen könnte. Und Harry erinnert sich zurück an das gemeinsame Leben mit seinem Schwager Markus, an gemeinsame Erlebnisse an Höhen und auch an Tiefen. Und es geht in der Geschichte um Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, für die kein Platz zu sein scheint. Und was mir so gefällt in dem Buch ist, dass oder überhaupt, wenn Harald Dara schreibt, er benutzt keine blumigen Worte, sondern schreibt direkt, ohne etwas zu schönen. Er hat mal in einem Interview gesagt, ich wollte hier keine Verniedlichung, keinen Euphemismus, sondern Klartext. Und es ist wirklich kein Euphemismus in diesem Buch. Und trotzdem ist es am Ende ein liebevolles Buch worden über ein Wert des Lebens und auch darüber, wie echte Inklusion funktionieren kann. Und wenn wir schon dabei sind, dann werfe ich noch den Roman Luftpolster von Lena Marie Biertimpel in die Runde. Darin geht es um eine Frau, die sich selbst in die Psychiatrie einweist. Eine ihrer zwei Schwestern nimmt Text, die eine meine und die andere meine heißen, hat einen Suizidversuch hinter sich. In Rückblenden liest man immer wieder über die komplizierte Familiengeschichte, über die Schwierigkeiten dieses Zusammenlebens. Es tauchen Essstörungen und blutige Pyjamas auf. Und in der Psychiatrie lässt sich die Protagonistin etwas widerwillig, aber dann doch auf den starren Alltag ein. Auf die Therapie, die Essenszeiten, die Medikamentenausgabe. Und ausgerechnet in der Klinik findet sie irgendwann Sicherheit und Geborgenheit. Zugegeben, man muss sich an den Text gewöhnen. Alles außer Namen ist klangschrieben. Die Sätze sind oft im Staccato. Aber wenn man sich mal darauf einlassen hat, kommt man davon eigentlich
0: nicht mehr los. Das mit der kleinen Schreibung hat Enzensberger am Anfang ja übrigens auch gemacht. Ne? Das scheint so ein, ein etwas manieriertes Stilmittel zu sein. Ein sehr beliebtes. Ja, wobei, also ich habe es zum Beispiel bei dem Buch, auf die
2: ersten fünf Seiten hat es mir tatsächlich gestört und dann habe ich es komplett vergessen. Also es war dann überhaupt nicht mehr störend im Lesefluss. Und dann würde ich euch eigentlich gern noch äh, das neue Buch von Anna Marwan vorstellen, aber ich darf nicht. Obwohl du Fanboy bist? Obwohl ich Fanboy bin. Wer hat es dir verboten? Die Habsburger. <lacht> Na, es erscheint erst im neuen Jahr und es ist eine Speifrist drauf bis Ende Jänner. Du darfst nicht mal sagen, wie es heißt. Doch, ich darf euch schon sagen, wie es heißt. Verpuppt heißt es. Und ich habe Ihren Roman der Kreis des Weberknechts auch schon mal hier empfohlen. Und wie gesagt, Verpuppt erscheint Ende Jänner. Man darf es noch nicht besprechen, aber so viel Marwan schafft es wie immer mit nur ein paar Sätzen, so viel zu erzählen, dass man nicht so richtig weiß, wie am geschieht. Und wer mir nicht glaubt, kann bis zum Erscheinen von Verpuppt den Text Wechselkröte lesen, mit dem sie heuer völlig zu Recht den Bachmann-Preis gewonnen hat. Und die Wechselkröte gibt es wie alle Bachmann-Texte gratis im Netz.
0: Aber Florian, so viele Bücher, wie du uns hier reindrückst, ich glaube, wir müssen langsam mal darüber nachdenken, ob wir nicht in unsere Sendungsbeschreibungen, in die Shownotes, so Amazon-Affiliate-Links packen, um <lacht> uns unser karges Redakteursgehalt äh, über die Weihnachtstage noch ein bisschen aufzubessern. Ähm, ich würde gerne mal zu den Sachbüchern äh, kommen, wenn ich darf. Ich habe eins, was ich euch vor allen Dingen gerne ans Herz legen würde, und zwar von Felix Heidenreich, äh, Demokratie als Zumutung, heißt das. Das ist wirklich ein super Buch, ganz, 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 Tolles Buch, weil es den Spieß mal umdreht, den es, ja, ich glaube nicht nur hier in Deutschland, wahrscheinlich auch in unseren, in euren Ländern, in dieser äh, elenden, ewigen Diskussion über die vermeintliche oder tatsächliche Krise der Demokratie gibt. Also normalerweise geht die Klage ja so rum, oh Gott, oh Gott, äh, die Eliten reden nicht mehr mit, den einen, mit der einfachen Bevölkerung und die einfache Bevölkerung hat kein Vertrauen mehr daran, dass die Leute wirklich für sie sprechen und... Ähm, Oben und unten kommen nicht mehr richtig zusammen und die Leute müssen doch endlich mal wieder ein bisschen mehr mitgenommen werden und man muss ihnen mehr zuhören und so weiter. Und Heidenreich dreht das Ganze mal um und sagt, okay, es liegt vielleicht nicht nur am System oder an den vermeintlich so schlimmen Eliten, sondern es liegt vielleicht auch an den Bürgerinnen und Bürgern selbst, bei denen ein bisschen was im Argen liegt. Er argumentiert dass die Demokratie ja müssen das meine Worte nicht sein ein bisschen zu sehr warenförmig geworden ist ein bisschen zu sehr sich vom Kapitalismus hat abfärben lassen ja sich da ein bisschen zu viele Dinge über ein bisschen zu viele Dinge übernommen hat er sagt wir müssen aufpassen dass ähm, Demokratie kein Supermarkt wird in dem man einfach Bürgerinnen und Bürgern gefälligst immer neue Angebote zu machen hat möglichst niedrigschwellig möglichst günstig möglichst knallig auf dass sie dann auch irgendwann mal so nett sind und äh, mitmachen bei der Demokratie und sich dazu bequemen, sondern man muss auch ähm, im Kopf behalten, dass ja Demokratie vielleicht keine Bürgerpflicht ist, aber dass äh, Demokratie äh, davon lebt, äh, dass Leute sich von sich aus der Reihen begeben und nicht erst dazu davon überzeugt werden müssen, dazu verführt werden müssen, äh, gewisserweise. Er sagt, das kann sonst äh, nicht gut gehen und wir müssen wir müssen mal von der anderen Seite drauf schauen. Wirklich sehr, sehr hilfreiches Buch, auch weil es nicht anklagend ist. Also er sagt auch nicht, die Bürger sind zu blöd und sind zu bequem, sondern er erklärt, warum äh, die Entwicklung in diese Richtung geht und was man vielleicht auch tun kann, äh, um das umzudrehen.
2: Sachbuch habe ich auch im Angebot und ähm, zur großen Überraschung aller ist es was Historisches. Stopp, 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 stopp. Jetzt will ich auch mal was, etwas dazu beitragen.
0: Bequemt er sich hoch aus seinem mentalen Ohrensessel, ja? Drückt er sich <lacht> raus. Ja, ja. Mh, mal strecken. So, nein,
1: zwei Tipps habe ich nämlich und die sind beide historisch. Wer sich dafür interessiert, wie es eigentlich dazu kam, dass das Verhältnis der Schweiz zur EU seit einigen Jahren, sagen wir mal, zünftig verkrampft ist, dem würde ich die Lektüre von das Schweiz-Dilemma empfehlen. Geschrieben hat es Luzi ehemaliger Chefredakteur der Z am Sonntag und noch vorher war man Brüssel-Korrespondent, jetzt sitzt er für die NZ in Rom und er erzählt darin verständlich und recht anschaulich, wie ich finde, warum und wieso die Schweiz zum einen 1992 den Beitritt zum EWR abgelehnt hat und dann später auch nicht der EU beitreten wollte und wie sie sich dann aber diese bilateralen Verträge, von denen immer wieder die Rede ist, auch in diesem Podcast herausverhandelt hat, diese dann zu einem Königsweg wurden, der jetzt aber blöderweise in die Sackgasse geführt hat. Für Leute, die sich intensiv mit diesem europa befassen, steht jetzt da nichts weltbewegendes, bahnbrechend Neues etc. drin. Aber für alle, wie auch ihr zwei Pappnasen, die da doch einen gewissen Nachholbedarf hätten, ist da mal alles sehr gut. Und vor allem eben auch leserlich zusammengefasst, wie sich das Ganze abgespielt hat. Nur etwas gelingt Bernhard, auch nicht. Und das ist vermutlich auch typisch für die Europadiskussion in der Schweiz, wie sie heute geführt wird. Es geht nämlich nicht zu zeigen oder mal genau zu benennen oder deutlich auch zu benennen, was die Schweiz denn nun eigentlich machen soll. Und für einmal ist also das der, der Epilog eines Buchs, würde ich fast sagen, der schwächste Teil.
0: Aber Matthias, ist doch schön, dass wir dich dann dafür, dafür haben. Dafür bist dann du da, oder? Genau. Bitte? <lacht>
2: also dafür kann man dann den Podcast hören. Podcast hören oder... oder Zeit
1: lesen oder was
0: auch immer. Ja, wäre ja schade, wenn Herr Bennett dir deine Aufgabe weggenommen hätte. Dann kannst du die nächsten zehn Jahre noch erklären, was die Schweiz tun soll.
1: Ja, ja, nein, nein, jetzt musst du das. Ich bin ja froh, ich bin ja froh. Also, das wäre ja arbeitslos. Dann hätte ich noch einen zweiten Buchtipp und ich weiß gar nicht, ob ich dieses Buch mal vorgestellt habe oder ob ich nur darüber gesprochen habe, als wir es bei uns im Blatt hatten. Und zwar ist das Nylon und Napalm von Regular Boxler. Die Historikerin erzählt darin die Geschichte der Emser Werke, also der heutigen Emschemie, die der Familie Blocher gehört, also jetzt gehören sie der Familie Blocher, und die nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe von Nazi-Spezialisten mitunter eine Rakete entwickelt hat und eigene Napalm-Varianten, die dann auch in Bürgerkriegen eingesetzt wurden auf der Welt. Und bis heute versuchen die Blochers aber diesen Teil ihrer Firmengeschichte vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Und Boxler ist jetzt aber in einer akribischen, aber trotzdem... Gut geschriebenen, wie finde, historischen Recherche. Sie war auch lange Zeit Journalistin. Gelungen, so also diese einzelnen Teile dieser frühen Firmengeschichte zusammenzusetzen. Und diese Geschichte erzählt dann auch viel über die Schweiz von damals und auch recht viel über den Umgang der, der heutigen Schweiz oder Teile der heutigen Schweiz mit der damaligen Zeit. Das Buch ist teilweise. Kippt dann teilweise oder geht so recht ins, ins Detailliert wissenschaftlich, also muss dann auch schon etwas ein historisches Nerdinteresse haben, um, um alle äh, Kapitel oder alle auch Details sich reinziehen zu wollen. Aber ich zumindest hatte bei der Lektüre das Gefühl, auch wieder mal etwas Neues über eine Zeit zu erfahren oder andere Aspekte über eine Zeit zu erfahren, aus der scheinbar alle Geschichten und alle Details schon erzählt
0: wurden. Matthias, fällt dir was auf? Nein. Ich erzähle von einer Journalistin mit einem Reportagebuch und irgendwas mit Demokratie, was ja mein Job ist. Du erzählst was von der EU und äh, von der SVP und äh, Verstrickungen in äh, komische Raketenbaugeschichten. Äh, Wir haben Florian dieses Jahr echt komplett alleingelassen mit der schönen Literatur. Kann das sein? Wir wollten ihm diesen... Um eine Fußballmetapher zu gebrauchen,
1: diesen Steilpass nicht in diesen Steilpass reingrätschen, komische Fußballmetapher. Ich habe einfach nichts Gescheites gelesen in dem Jahr. So schaut's aus. Ja, im Gegensatz zu, <lacht> zu, zu dir mussten wir anscheinend irgendwie noch, wie würde ihr sagen, hackeln. Mhm. Ja, ja. Die Freuden des
2: Workaholics. Aber
1: du hattest ja noch was. Komm, komm.
2: Ja, ja. Ich eben. Ich habe auch noch ein Sachbuch und zwar ein historisches, wie angekündigt. Und wir gehen dafür nach Wien ins Jahr 1910. Das Buch heißt Reich sein und ist von Roman Sandgruber, österreichischen Wirtschaftshistoriker. Wien war damals die sechstgrößte Stadt der Welt, wirklich extrem stark wachsender Schmelztiegel und dass man sich das so vorstellt, also da hat Sigmund Freud irgendwie Seelen analysiert, Adolf Loos radikal neu gebaut und Arnold Schönberg mit seiner neuen Musik verstört, also das war sozusagen was da kulturell, geistig und wissenschaftlich los war. Es war eine Stadt von unglaublichem Reichtum und gleichzeitig bitterer Armut. Und nie in der ganzen Geschichte der Monarchie war das Vermögen so ungleich verteilt wie in Wien jener Zeit. Josef Roth hat einmal drüber geschrieben, oh wie herrlich lebten sie. Durch ein graues, silbern, schimmerndes Gitter von der gemeinen Straße getrennt. Und er meinte damit, wie eben Reichtum und Armut in Wien komplett nebeneinander und getrennt voneinander leben. Und Sandguber beschreibt diese Welt der Millionäre. Und da tauchen Lebemänner auf und Ölmillionäre und Abenteuer, die mit sehr schummrigen Geschäften reich worden sind. Es kommen Frauen vor wie Anna Sacher oder Elisabeth Luzzatto, das war die Ehefrau eines Maschinenfabrikanten die aber zum Beispiel sich gar nicht so mit der Ideenwelt von ihrem Gatten anfreunden konnte und äh, prominente Sozialistin geworden ist. Ähm, es geht in dem Buch viel um Klassenunterschiede, auch übrigens innerhalb dieser Schicht der Superreichen. Da geht es um die Frage, wer darf zu welchem Ball, wer hat Zugang zum Kaiserhaus und natürlich geht es auch um Antisemitismus. Und es geht im hinteren Teil dann auch darum, wie diese Millionäre ihr Geld äh, erst in der Weltwirtschaftskrise verloren haben und wie der Rest davon ihnen nach 1938 von den Nazis geraubt worden ist.
0: Soll ich an dieser Stelle was sagen? Nazis und so? oder also? Bitte? Der Deutsche? Nein, ich möchte eigentlich nicht. Ihr, ihr habt ja selber ganz gut und so. Ne? Genau, also machen wir weiter. Ich finde einfach, Florians Buch, die sind
1: alle so erfreulich. Es geht um blutige Pyjamas in der Psychiatrie, es geht um Nazi-Raubvermögen, es geht um Mongos und... Äh, Hast du auch noch etwas
2: Erbauliches auf deiner Lektüreliste? Ja, ich habe noch etwas Weihnachtliches für den Schluss. Nein, da bin ich froh. Das haben wir aufgekommen. Es ist allerdings auch wieder ein Buch, das nicht heuer erschienen ist, ähm, sondern schon 2020. Aber Gut, aber
1: das ist ja bei dir eigentlich Tradition. Also, ja. du, du hörst Musik, die 70 maximal aus den 70ern stammt und nicht jünger
2: sein darf. es ist schon das neue Zeug, aus den 70er, genau. da kommen dann nicht Disco-Einflüsse, kannst schon nicht anhauchen. Also genau, 2020 erschienen. Es heißt Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung und ist von Petra Hartleb. Das ist in Wiener recht bekannte Buchhändlerin. Und sie erzählt davon, wie sie die Weihnachtszeit erlebt in ihrem Geschäft, wie Leute mit absurden Wünschen in den Laden kommen und wie sich die Stimmung dann aber am 24. Dezember ändert. Da kommen nämlich die Kunden und kaufen einfach dankbar alles, was noch da ist. Also sie zitiert dann so, wollen Sie ein Bergbuch, kann es passieren, dass Sie mit einem Fahrradbuch dahinziehen. Eine Biografie kann auch mal zum Kochbuch werden. <lacht> Hauptsache, <lacht> es ist in Weihnachtspapier eingewickelt. Ganz ehrlich, ich fühle mich da sehr gut beschrieben als Kunde.
1: Und weißt du, an was es mich erinnert? Ich war kürzlich bei meinem Buchhändler, mit dem ich befreundet bin, und der hatte gleich drei Secondhand-Obama-Biografien auf Lager. <lacht> Aber wenn ich jetzt das höre, habe ich noch Hoffnung für ihn, Hope, dass er die auch mal noch losbringt.
2: Ja, das kann sehr gut passieren. Dann 24. nur ein bisschen länger offen halten für die Verzweifelten. Vielleicht schaue ich nur vorbei.
1: Er hätte, glaube ich, auch noch dieses äh, sehr aufwendig aufgemachte Buch von Dylan, das äh, eigentlich dann auch niemand lesen
2: will und äh, weil es auch nicht mehr, nur mäßig hübsch anzuschauen ist. Ja, eben das ist das Problem vom Dylan-Buch. Es ist nicht schön. Also lesen tut es eh keiner, hoffe ich. Aber ja.
0: Wie sind wir jetzt schon wieder bei Alte Männermusik gelandet? Bitte hört auf. <lacht> <lacht> Nein, es ist.
2: also das Buch ist auch deshalb cool, es gibt nämlich auch da, schließlich um die Kreis zu Eva Menasse. Moment, es welches jetzt, das Dillenbuch? <lacht> Nein, nicht das Dillenbuch, Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung. Es gibt da hinten dann so eine Art Handreichung, nämlich welche
0: Bücher... Habt's mit den Handreichungen, ne? Bei, bei ja,
2: Menasse auch schon. Welche Bücher für welche Menschen Hartlieb empfiehlt? Also das ist dann, so, da gibt es eine Liste, etwas Nettes für eine Dame. Oder eine Liste für den Schwiegervater, der alles hat und das den 14-jährigen Nichtleser. Das Stil im Buch. Na, das ist damals ja nicht erschienen, 2020. Okay.
0: Äh, gibt es auch eine Rubrik, was schenkt man äh, teils grantigen Mit-Podcast-Hosts?
2: So detailliert ist es dann nicht, aber es gibt <lacht> zum Beispiel, was äh, eine Liste, glaube ich, heißt,
0: das geht immer oder so. Irgendwie. <lacht> ja. <lacht> Das, das würde, ich würde es als Beleidigung auffassen, wenn ihr mir etwas schenkt aus der Rubrik Das geht immer. Das geht das immer. Diese Liste. <lacht> <lacht> um,
2: aber es gibt dann, Moment, eine Liste, jetzt muss ich das Buch tatsächlich holen. Es gibt dann eine Liste, die würde, glaube ich, für dich passen, Lenz, nämlich. Was nett ist für eine Dame? Na, das ist nicht. nett. Es sind übrigens auch Rezepte drinnen. Was ist das für ein Buch? Sachbücher für einen sehr gebildeten Herrn. Ich glaube, da würde ich was raussuchen für dich, Lenz. Und für mich. Du bist aber so nett. Ich will du bist auch ein so nett, ein Geschenk. wie du meine Eitelkeit, meine Eitelkeit, schmeichelst. Ich
1: will auch ein Geschenk.
2: Also. Ja. Du bist auch ein Geschenk. Ich glaube, für den 14-jährigen Nichtleser, glaube ich. Genau, für einen 14-jährigen Nichtleser, das ist, glaube ich, die Liste für dich. Oder der Schwiegervater, der alles hat. Also, wie gesagt, wer Bücher über Bücher mag der kann in die wundervolle Buchhandlung reinschauen und wird nicht enttäuscht.
0: Die Spinnen, die Lichtensteiner. Eigentlich
1: haben sie ja recht, die Lichtensteinerinnen und Lichtensteiner oder präzise der Präsident der Uni Lichtenstein. Für mich ist klar, die Innsbrucker Gang müssen wir so
2: rasch wie möglich ausdünnen. <lacht> also ich, ja, ich kann ihm grundsätzlich nur zustimmen, außer dass du... Innsbruck, wo nicht Innsbruck gesagt hast, völlig korrekt. Worum auch immer es geht jetzt.
1: Das schrieb, also eben dieses Zitat, für mich ist klar, die Innsbrucker-Gänge müssen wie so rasch wie möglich ausdünnen. Das schrieb der liechtensteinische Unipräsident Klaus Tschütscher, tada, in einer Chat-Nachricht an seine Rektorin Ulrike Baumhöll. Echt? <lacht> Und darum geht's. Also Studiezahlen an der Uni Liechtenstein gehen zurück, Parlament hat Kreditantrag für die nächsten drei Jahre erstmal verweigert und 2021 wurde eine deutsche Rektorin äh, gewählt, beziehungsweise sie wurde 2019 gewählt, eben diese Ulrike Baumöl und nur zwei Jahre später, 2021, wurde sie dann wegbefördert und dagegen klagte sie nun. Und vor Gericht, und hier wird es für unsere Rubrik interessant, zitierte sie eben ausführlich aus den Mails und eben aus den Chats, die sie mit ihrem Vorgesetzten, diesem Unipräsidenten Tschütscher, ausgetauscht hatte. So beklagte sich Tschütscher bei Baumöl in anderen Chats, Zitat, mit österreichischer Mentalität werden wir bei Swiss Universities nicht realisieren, oder … Zitat, den Lehrstuhl von XYZ müssen wir komplett umkrempeln, denn, Zitat, dieses dreiste Einnissen aus Innsbruck müssen wir klar beenden, Zitat Ende. Ich werde mir das alles klauen. Und eben nochmals, für mich ist klar, die Innsbruck-Gänge müssen wir so rasch wie möglich ausdünnen. Das wiederum empörte dann die österreichische Honorarkonsulin in Liechtenstein, das Parlament. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Das Parlament wollte eine öffentliche Aussprache abhalten, obwohl es eigentlich bei diese Uni, in, in diesen Uni-Internas von Gesetz wegen gar nichts mitzureden äh, hätte. Und es ging darum, ist, ob dieser Uni-Präsident überhaupt noch haltbar sei. Dazu kam es aber nicht, dass zu, de, zu diesem öffentlichen äh, breitreten Tschütscher trat von seinem Amt zurück, und das Gericht wiederum wird die Befragung der Ex-Rektorin Baumüll kommenden Jahr fortsetzen und dann entscheiden, ob ihr ein Schadenersatz zustehe. So oder so. Liebe Lichtensteinerinnen und Liechtensteiner, jetzt lasst euch das von euren großen Nachbarn im Westen sagen. Es ist, ich weiß es, es ist schwierig mit diesen Österreichern. Es ist vor allem schwierig mit diesen Tirolern und am vor allemsten ist es schwierig mit diesen Innsbruckern. Aber ihr seid ein kleines Ländle, noch kleiner als wir Schweizer. Und wie ihr wisst, haben auch unsere Unis und ETHs ihren Ruf mitnichten allein den hellen Biohelfetzierinnen und Biohelfezen zu verdanken. Also, nehmt euch das zu Herzen, reißt euch am Riemen, sonst bleibt mir nichts anderes übrig als zu konstatieren.
0: Ihr spinnt. Das war's diese Woche beim Transapiden podcast Was steht auf den Schweiz-Seiten und den Österreich-Seiten der Zeit noch in dieser Woche vor Weihnachten?
1: Wir haben den Selbsterfahrungsbericht, den überhaupt nicht weihnachtlichen Selbsterfahrungsbericht einer unserer Autorinnen, die in ein Pflegeheim musste, weil sie sich ein Bein gebrochen hatte. Sie beschreibt für uns, wie es dort so zu und her geht und das ist ein erschütterndes Zeugnis des widerwärtigen Geldmachens in der
2: Gesundheits- und Altenpflegebranche. Und bei uns gibt es neben dem Interview mit Sami Molcho einen Text von Thomas Miesgang über eine neue Ausstellung im Museum für Angewandte Kunst im MAK in Wien, nämlich mit dem Titel Der Fest, darüber wie früher, ganz früher, aber auch heute ordentlich gefeiert wird. Und Brigitte Wenger, unsere Kollegin, war für das Alpenporträt
1: in den österreichischen Bergen und hat sich dort die Dunkelheit angeschaut, die dort noch herrscht.
0: Und ich habe ähm, aus Deutschland noch ein paar Statistiken mitgebracht. Das Statistische Bundesamt hat gerade Weihnachtsstatistiken rumgeschickt. Ich finde, das ist äh, ein schönes letztes Element äh, in dieser Sendung vor Weihnachten. Weihnachtsbäume, die Anbaufläche ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent gewachsen. Rotkohl, die Ernte 2021 ist um 13,6% höher als im Vorjahr, aber leider, leider, leider der Sekt- und prosecco konsum und zählt glaube ich auch dazu, ist pro Kopf im Verbrauch von 2011 bis 2021 um fast ein Viertel zurückgegangen. Dagegen müssen wir was tun. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin sagen wir
2: Feiert schön, habt schöne Tage in der Kurzen. Nice. Schöne Biernacht und Tschüss.